0: Herzlich willkommen zu Wirke wie du willst, in jeder Situation und in jedem Moment, der Podcast für deine Wirkung. Hurra, ich habe sie endlich! Dr. Monika Hein, Sprechtrainerin, eine unfassbar sanfte Stimme. Sag mal noch nichts, Monika. Ich muss dich gerade noch mal zu Ende vorstellen. Und wir reden heute über trockenen Mund. Was kann man dagegen tun? Das klingt nämlich, wenn man ein Mikrofon benutzt, immer wie ein, wie ein Aufschmatzen, das klingt immer so ein bisschen schmatzig und wir reden über feuchte Aussprache. Kann man da was dagegen machen? Da werden wir vielleicht eine Lösung finden und wir reden heute über, habe ich vergessen. Ach ja, genau. über, über zu hohe Stimmen. Wenn die Stimme dann zu hoch ist, also wenn sie vor Lampenfieber vielleicht zu hoch ist oder auch wenn sie per se zu hoch ist, weil man eben eine hohe Stimme hat. Und da habe ich mir die Expertin auf dem Markt gekrallt und wir haben einen Termin gefunden. Herzlich willkommen, Dr. Monika Heil. Ja. Ja, Dankeschön, das geht ja runter wie Öl hier. Mega. Ich freue mich so, dass du da bist. So, habt ihr das gehört? Es ja. hm, geht ja runter wie Öl. Ich will auch so sprechen können. Aber zuerst möchte ich natürlich von dir unbedingt wissen, ähm, wie, ja, wie, wie, was kann man gegen feuchte Aussprache machen? Ich springe jetzt gleich mal rein, ohne dich gerade vorstellen zu lassen. Warte mal. Magst du dich kurz selber noch mal vorstellen, was genau machst du denn mit den Menschen, mit ihren Sprechproblemen? Ah, ich mache ganz viele Sachen mit den
1: Menschen mit Sprechproblemen. Also erstmal finde ich, gibt es ja keine richtigen Probleme, sondern eher so Eigenschaften, die uns manchmal hindern, also die sich doof anfühlen oder wo man so denkt, das wirkt vielleicht nicht so super. So Und da kann man ja auch genau wie in deinem Bereich eine ganze Menge tun. Also man kann ganz handwerklich daran gehen und kann schauen, was kann ich jetzt vielleicht verstärken, was kann ich wegnehmen, wo kann ich Muskeln trainieren, wo kann ich einfach mich anders lernen zu verhalten und zu trainieren. Quasi und ich arbeite seit 17 Jahren mittlerweile selbstständig und habe am Anfang Schauspieler und Schauspielerinnen ausgebildet. Und überhaupt Künstlerinnen und Künstler. Und äh, mittlerweile seit 2010 bin ich ausschließlich in der Wirtschaft unterwegs und bringe Menschen bei, wie sie ihre Stimmen benutzen, wie sie ihre Sprache benutzen, damit sie bestmöglich wirken und sich auch wohlfühlen. Weil das ist ja entscheidend am Ende. Die sollen ja nicht irgendwas tun, was mega künstlich wirkt. Das hm. ist, darum geht es nicht, so besonders deutlich zu stellen. Sondern. Das klingt es klingt gleich gepresst, wenn du das so machst. Verletzend, oder? Ja, genau. Also das ist ja ein Missverständnis, ne? dass man häufig denkt, man muss sich jetzt mega anstrengen und verbiegen, um besonders deutlich zu sprechen. Das ist es nicht, sondern eher, was hindert mich eigentlich an meinem freien Ausdruck, meiner vollen Stimme bei mir anzudocken, gutes Selbstbewusstsein zu kriegen
0: in dem, was ich da tue auf einer Bühne. Das ist so in kurz gefasst. Ich habe gleich, gleich mal die Frage, die mich brennend interessiert. Wie lange hast du gebraucht, um diese schöne Stimme dir zu erarbeiten, weil ich weiß es aus der Schauspielschule, wir sind mindestens einmal die Woche ins Sprechtraining gerannt und mhm. mussten jeden Tag üben und ich habe es nicht gemacht, aber wie lange braucht man, um so eine warme, schöne Stimme zu bekommen oder kann man das überhaupt trainieren?
1: Das kann man auf jeden Fall trainieren und erstmal danke dafür. Ich glaube, ich habe mich mit meinen Schauspielerinnen und Schauspielern selbst ausgebildet, <lacht> wenn du, wenn du Drei Schauspielklassen hast mit 15 Schauspielern drin und das immer wieder alles vormachst, dann kommst du nicht umhin, dich selber auszubilden. Und ich habe irgendwann ein sehr einschneidendes Erlebnis gehabt. Ich habe meine Mailbox neu besprochen, die irgendwie davor vor oh sieben Jahre irgendwie hatte ich die so laufen lassen. Ne? Dann habe ich mir die angehört und dachte, alter Verwalter, was ist da denn passiert? Und da habe ich das selber gemerkt, wie sich meine Stimme über die vielen Jahre, die ich das immer vorgemacht habe, so verändert hat. Und äh, mittlerweile ist es ein großes Wohlgefühl, weil ich mich darauf verlassen kann. Das ist eigentlich die Hauptsache, ne? dass ich einfach weiß, meine Kehle ja. funktioniert, egal was passiert, egal ob ich vielleicht jetzt mega aufgeregt bin oder sonst irgendwas passiert, ich kann mich darauf voll verlassen. Und das mhm. ist das Coole daran.
0: Ja, das mit dem drauf voll verlassen, selbst wenn ich mega aufgeregt bin, da kommen wir jetzt schon zu einem Punkt, es ist super Überleitung, danke Monika, ja, gerne. für die Überleitung zu dem ähm, Jetzt hat man trainiert und man weiß, wie, seine, wie man seine Stimme einsetzt. Oder man redet auch viel. Dadurch wird das übrigens auch komischerweise trainiert. Ja, so mhm. habe ich zumindest das Gefühl. Und jetzt hast du einen Vortrag und du merkst, die Stimme haut dir ab. Nach oben, vor lauter Aufregung, weil wir in den Brustkorb einatmen und du ganz flach atmest und dann geht einfach mal die Stimme da rum. Was, was kann man denn da machen? Ja. Als Kind, oder?
1: Ja, klar. Also es ist auch nicht so, dass mir das nie passiert. Also es gibt schon auch Gelegenheiten, oh Gott, wo ich auf einmal merke so, hoppala, was ist denn jetzt los? Also es wird weniger mit der Zeit, ne? aber mir ist das früher natürlich auch passiert, weil wenn man unter Druck steht, dann macht das Nervensystem lustige Sachen und auf einmal macht die Kehle dicht und auf einmal ist der Ton halt höher, als wir das wollen. Und mhm. die Wahrnehmung dessen ist so der erste Schritt, überhaupt erstmal festzustellen, ah, da ist es wieder, ah, ich bin hochgerutscht oder es fühlt sich eng an oder ich habe gar kein Körpergefühl mehr für meine Körpervibration, so nennen wir das dann. Und ähm, das zu checken und zu merken, ah, stopp, ja, ich kann mich wieder ankern im Körper und das ist das, was ich mit meinen Klientinnen und Klienten wirklich trainiere, wirklich die Wahrnehmung, ah, da ist es wieder. Und dann kann ich wieder loslassen. Und das macht total Spaß. Bei manchen Menschen muss ich nur noch so sanft hier hinklopfen. Dann wissen die genau, was ich von denen will. Nämlich anker deine Stimme in deinem Körper. Das mhm. Ambivalente bei der Stimme ist immer, dass Leute versuchen, die Stimme rauszudrücken. Ja, und das wird dann, ne? also Yvonne, ne? willst, du, willst du wissen, wie die Stimme funktioniert? <lacht> weißt du, so, oh. Ja, und dann versuchen Menschen, das über Druck zu regeln. Das wird ganz oft, obwohl sie ein Mikro haben, ein Headset oder, oder auch ein, ähm, ein Handy, ja. und dann da reinbrüllen. Und das ist das große Missverständnis beim Thema Stimme. Klar wollen wir senden. Ganz klar. Ja. Das kennst du auch von der Bühne: ne? Senden, ja. senden. Das hat was mit einer inneren Aufmerksamkeit zu tun, dass sich andere erreichen will, an deren Ohren kommen will, mhm. meiner Stimme. Aber ja. ich muss erst mal rein in den Körper und dann erst
0: raus. Das ist die Ambivalenz und das muss man aushalten. Wie also machst du das denn? Was ist denn der Trigger, mit dem ähm, du sagst, du du klopfst die oder du? man muss sich bewusst sein, okay, jetzt bin ich mir bewusst, die Stimme haut ab und ich, ich weiß und dann fange fang ich daran drauf zu drücken, weil ich möchte es irgendwie besser machen, dadurch wird es aber nur noch schlimmer und Übrigens, Klammer auf, schlimm ist, wenn es unruhig ist im Publikum, du hast ein Mikrofon, du weißt genau, jeder hört dich genau, nur fängst du dann an zu schreien, das macht es aber nicht besser, sondern dann übersteuert das Mikrofon und du wirst ja. unruhig und Klammer zu. Also in dem Moment, wo ich merke, jetzt wird es eng, jetzt wird hier alles eng und ich kriege dieses Gefühl die und ich nehme wahr, oh, jetzt haut mir die Stimme ab. Was kann ich da machen? dann also, das ist eine Trainingsfrage. Also erstmal dieses Merken und dann
1: nicht dem nachgehen, noch mehr zu pushen, sondern im Gegenteil loszulassen. Für viele ist ein guter Trigger zu sagen, Druck raus, leiser sprechen. Das ist für viele ah. komisch, ne? Aber es ist wirklich ein Gefühl von, Loslassen Und dann ja. hast du, ich trainiere dann mit den Menschen die Vibrationsempfindung im Körper. Das heißt, du wandelst Atemluft beim Ausatmen halt in Stimme um. Also Sprechen ist Ausatmen. Mhm. Und das alleine ist es zwar Ausatmen, aber eine Vibration in dir. Das heißt, das ist so ein Gefühl von, ich wandel den Atem so gezielt in, in Klang um, dass ich hier in meinem Körper eine Art Klangempfindung habe. Und das ist eine Referenz, die ist so stark. Das kannst du ein bisschen die Fußspitzen spüren, wenn du das richtig gut Trainierst und dann merkst du, du bist dein Instrument, du bist mhm. dein Klangkörper und nicht irgendwie der Raum, wo du das reinpresst, ja? weil dann klingt es halt nie gut. Das, mhm. was du als Resonanz erzeugst mit deinem Körper, das kann im Raum dann resonieren, aber nicht andersrum. Es geht halt mhm. Also wir müssen immer mhm. erst reindenken. Dafür gibt es bestimmte Übungen und Stimmenlockerungsübungen. Die sind zum Teil kann auch. Kann gut. man
0: bei dir dann bestimmt lernen. Und ey, du hast ja auch einen Kurs. Ne? Das möchte ich jetzt gleich mal hier anmerken. Du hast einen Videokurs. Und klar ja. muss man immer auch das Feedback bekommen. Aber da hast du ja auch dann Sessions, wo man das Feedback dann von dir auch noch bekommt, glaube ich. Ne? das ist ja, ja. Da bist ja. du, ähm, du overdeliverst, wenn ich das mal so sagen darf. Also das ist schon was, was du anbietest, was nicht jeder macht. No, okay. Was aber beim Sprechen auch durchaus Sinn ergibt. Ne?
1: Ja, ja, ja. Also das Feedback ist schon wertvoll und, und der Kontakt zu den Menschen, den liebe ich einfach auch. Von daher will ich das nicht ganz.
0: Yeah. Klar. <lacht> also, ja. Okay. Gut, ähm, also gut, ich, ich glaube, du weißt ja, was ich mache. Ne? Ich habe bei ja den dicken, behäbigen Bär. Und äh, ich sage euch mal, wie das bei mir funktioniert. Wenn ich merke, dass die Stimme abflitscht und ich werde mir das bewusst, dann atme ich aus und ich denke, ich bin ein dicker, behäbiger Bär. Ich das dadurch so wird die Stimme tiefer, ich spreche langsamer. Dadurch, dass ich, das, dass ich langsamer spreche, ist dieses, dieses schnelle, hektische Einatmen auch nicht mehr da, was unbewusst passiert, aber dadurch wird ja alles eng. Und das hilft ja. mir tatsächlich. Und das ist für mich ein Bild, das ich für mich geschaffen habe, ist aber genau das Gleiche, was du mit diesem Stoppschild machst und das jemand dann loslässt. Ja. Und ich, ich wusste mit diesem Loslassen, wusste ich immer nichts, das konnte ich nicht für mich greifen. Jetzt habe ich so ein Bild für mich, vielleicht könnt ihr Monika und meines mal ausversuchen zusammen und dann für euch das, oder nehmt euch ein anderes Bild für dieses Loslassen. ja. Loslassen ist schon, ist schon auch gut mit dem Ausatmen. Das finde ich auch gut beim Ausatmen,
1: ja. anders zu machen. Ich habe immer drauf mit dem Ausatmen. Das ist ein mega guter Trick. Und ich denke, man, ich sage auch manchmal sowas wie, fühl dich wie so ein dicker, fetter Opernstar. Weißt du, so dieses ja. Arm, ja, oder dicker, behäbiger Ich mache das
0: auch. Ja, 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 ja.
1: Und der k senkt sich, weil wir so eine Idee haben, eine Vorstellung von, wie muss denn so ein Opernstar klingen? Ja, der klingt ja nicht so, der klingt ja so. Ja, also, ja, <lacht> also, ja solche ja. Sachen. Bilder
0: funktionieren so. Man super. könnte ja auch mal versuchen, diese, ähm, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, 190, 334, 334, <lacht> in dem Moment, ich muss nur aufpassen, dass man nicht anfängt zu lachen. Ja, ja. Oh, ich und dann möchte Ihnen jetzt die Bilanz vorstellen. 3, 3, 4, 3, 3, 4. Okay. Bisschen <lacht> ernst hier, ja, wir sind ja nicht zum Spaß. Also. Okay. Vielen Dank für das erstmal. Ähm, dann feuchte Aussprache. Mhm. Kennst du die mit der feuchten Aussprache? Ich, ich kenne die nicht, ich kenne das nicht von mir, ich kenne das aber von anderen und wenn die mir gegenüberstehen, Jetzt macht, dass die Bilder weggehen und dass dieses, macht, dass das weggeht. Können die was dagegen machen?
1: Also es gibt unterschiedliche Ursachen von dieser Hypersalivation, also zu viel Speichel haben. Ne? Das gibt Hyper- und Hypo. Also Hypo wäre der trockene Mund und Hyper ist zu viel. Ja, Salivation ah. ist immer dieser Speichel. Und ähm, also erstmal hat es meistens äh, eher psychogene Ursachen, also ich bin aufgeregt oder so. Und auf einmal wird die Speichelproduktion so doll angeregt. Also wenn so mhm. etwas ist, da kann man auf jeden Fall was tun. Weil wenn, ne, dann muss ich ja im Prinzip wieder gegenwirken auf meinen Nervensystem. System und dann über die Atmung gehen und auch ganz konkret hier im Mundraum, also in der Artikulation dann nochmal anders arbeiten, ne? größere Räume schaffen, weil wenn du einen größeren Mundraum hast, dann verteilt sich auch besser. Wenn ich das alles zusammenklebe, ja, dann habe ich Schmerzgeräusche, dann ist es sowieso fühlt sich halt nicht gut an. So, Aha. das heißt, das eine ist wirklich Räume öffnen, ja, zwischen den Backenzähnen viel Platz lassen, dass du wirklich einen Klangraum im Mund hast. Das sind ja. so, so kleine Tricks. Erstmal, letztlich ist es die, die das Unvermögen in dem Moment zu schlucken. Also wenn du zu viel Spucke im Mund hast und dann vergisst man regelrecht zu schlucken. Und deswegen ist es auch ganz gut zwischendurch einfach mal schlucken und um sich das zu gönnen. Aber es gibt natürlich auch die Menschen und die meinst du jetzt, glaube ich, ne, wenn es hier so im Mundwinkel drin klebt, während sie reden und so. Also manchmal ist es auch wirklich ein, ja. ein, ein, ein Schluckmuster, was nicht funktioniert dauerhaft. Also dann hat es nichts mit der Aufregung zu tun, sondern ist einfach eine konstitutionelle Sache. Und dann geht es noch weiter. Dann gibt es ja wirklich Krankheitsbilder, die das zum äh, zur Folge haben aber darüber reden wir jetzt glaube ich eher nicht, sondern eher so etwas, mhm. was, was eher durch die Psyche verursacht ist, weil wir aufgeregt sind oder irgendwie Stress bekommen.
0: Und also, habe ich das richtig? Entschuldigung. Nee, gut, mal, frag. Habe ich das richtig verstanden, dass es, wenn man aufgeregt wird, entweder hypo oder hyper? Genau. Gibt? Ja. Tatsächlich, es gibt bei ja. Aufregung, weil das kenne ich nicht, das ist fremd, das ist mir, ja. ich kriege einen trockenen Mund, wenn ich aufgeregt bin. Genau. genau. Da, da gibt es natürlich auch Tricks und das andere kenne ich gar nicht, dass das dann passiert. Genauso übrigens, wie wenn ich Leuten Tipps gebe bei Lampenfieber, so wenn du kalte Hände machst, kannst du äh, hast kannst du das und das und das und das machen. Ja, Kalte ja. Hände vor Aufregung, kalte, nass Hände. Ja. Und manchmal, so wenn ich eine Zehnergruppe habe, habe ich nie verstanden, dann sagen, Zwei davon locker, nee, ich habe keine kalten Hände, ich habe heiße Hände und trocken. Und ich, hä? Das ist ja super, hätte ich auch gerne. Ja, weil Wenn du vor einem Akquisegespräch bist oder einem wichtigen Gespräch und gibst dem die Hand und dann ist die schon nass und kalt, dem willst du schon gar nicht mehr die Hand geben. Ne? Ich wärme mir dann manchmal hier so auf oder sonst irgendwas. Ähm, oder ich sitze, oh, jetzt verrate ich aber echt was, ich sitze manchmal auf meiner rechten Hand, während ich mit dem Auto fahre, weil unter meinem Gesäß ist die, äh, ist die Wärme sehr groß, zwischen mm. Sitz und Gesäß, und dann hoffe ich, dass, dass die ein bisschen wärmer wird. Die rechte Hand, damit dieser erste Händedruck, den wir ja vielleicht irgendwann mal wieder machen können, mm. dass der dann wenigstens einigermaßen trocken und warm ist. Mm. Ja. Ist voll peinlich. mit. Jetzt sind wir abgeschliffen. Aber da, oh. da kann ich... Da können wir euch hier vielleicht auch mal Tipps geben, Pasta. Also, was willst du denn bei trockenem Mund machen?
1: Bei trockenem Mund ist es natürlich immer sinnvoll, ein Glas Wasser irgendwo in der Nähe zu haben, wenn man das von sich weiß. So, Das ist sowieso eine ganz gute Idee als Strategie, dass man bei Aufregung einfach mal auch sich gönnt zu trinken. Mhm. Die andere Sache ist, dass wir über die ähm, Speicheldrüsen in der Zunge oder an der Zunge können wir auch ganz gut wieder zu Speichel kommen. Es hört sich alles ein bisschen komisch an, ne? aber man kann auf die Seiten. Nee, es ergibt voll Sinn. Sinn. Also Beißen. Ich lausche,
0: ich hänge dir an deinen Lippen.
1: Ja, also man kann auf die Seiten der Zunge beißen. Ja, da haben wir äh, irgendwann mal drüber gesprochen im, im Clubhouse-Talk. Ja, ja, auf genau. die Seiten zu beißen und auf einmal flutscht das im Mund wieder ein
0: bisschen besser. Es gibt Besten auch einen Lassen Trick. Wir das alle mitmachen. Huh? Beißt mal jetzt alle auf die Seiten, also mit den Backenzähnen, auf die äußeren Seiten der Zunge. Nicht zu fest beißen. Wenn ja. es nach Eisen schmeckt, habt ihr zu fest gebissen. <lacht>
1: Genau, und auf einmal merkt ihr, ihr könnt wieder Speichel runterschlucken, ne, weil es einfach ist alles. Richtig
0: genial, hat. ja.
1: Und das kann man ja, wenn man im Meeting ist, zum Beispiel ganz heimlich irgendwie machen. Beim Vortrag ist es <lacht> schwierig. Aber naja, gut, das geht schon. Ne? Man, ich bin ja, ja geht in schon. heimlichen Übungen. ja Auch die Stimme kann man mit einem einfachen mm -hmm", kann man wieder in den Körper holen. Das ist mega. Also es merkt kein, kein Mensch, dass du das gerade eine Stiftung machst. Ja? Aber ähm, es gibt noch einen zweiten Trick, das ist hinten am, am Nacken ausstreichen. Also den Nacken entlang wirklich mit beiden Händen, so hinter dem Ohr. Und da fängst du also wenn, merkst du das, dass es dann auch wieder losgeht? Mm -hmm. Ja, auf einmal. Ja,
0: jemanden mitnehmen, der das macht. Ja,
1: klar. Das wäre ein guter, eine gute Job-Description. Ja. <lacht> Ausstreicher für, für gegen Hyposalivation.
0: <lacht> ja, so. Naja, also. also das so hilft irgendwie. bei gegen trockenen Mund, wenn du hier hinten ausstreichst. Ja. Also, ich merke das sofort, ne? dass das dann sofort wieder. Stimmt.
1: Wenn es wieder flutscht, sozusagen. ja. Also stimmt. da muss man einfach so ein bisschen
0: ausprobieren für sich. Für mich ist auch... Äh, das stimmt, ich kriege Wasser, also ich kriege Speichelfluss. Hä? Ja. Das ist ja verrückt. Ja. Oh Gott, alle Zuhörer und alle, die jetzt vor, vor dem Video sitzen, streicht. streich. Boah, streich. Oh, ist ja krass.
1: Warum ist das so? Hm, wenn man das so wüsste. Also das sind die, die die Speicheldrüsen. Die haben Verbindungen zu dieser Region. Das ist die einzige. Ich muss es tatsächlich auch mal nachlesen, warum. Ich weiß nur seit Jahren, dass es funktioniert.
0: Ja ja. Das ist auch, manchmal ist es mir auch wurscht, wie was funktioniert. Ja. Hauptsache es funktioniert. Ja ja. Das ja, ähm, sind die Praktiken. Was auch noch, was auch noch gut funktioniert ist. Äh, an denkt mal alle an eine Zitrone. Wenn ja, in eine Zitrone da. reinbeißt. Oh. Ja. <lacht> so dann fängt auch der Speichel
1: an. Ja bitte. Genau, und die Artikulation selber, also je nachdem, wie aktiv du im Mundraum einfach mit deiner Zunge arbeitest, das ist ja auch etwas, wo Menschen wenig Gefühl für haben. Nach unserer mhm. Sprachentwicklung, wenn wir kleine Kinder sind, hört es ja irgendwann auf, dass wir so doll experimentieren mit dem Mund. Und deswegen mhm. auch super gerne mit meinen Kundinnen und Kunden Mund äh, mundmotorische Übungen. Also wirklich dann Zunge kreisen, reinpieksen in die Wangentaschen mit der Zunge und solche Geschichten. Das sieht total albern aus, aber du bist auch mhm. sofort wieder mehr bewässert.
0: Ja, das hm? stimmt. Genau. hinter den Lippen. Halte im Mund, genau. Auch langsam. Linke Seite, rechte genau. Seite. Sag mal, Monika, mal unter uns hört ja keiner zu. Ähm, wie, wie, es geht's dir denn mit den Kunden oder mit den Coaches, nicht mit den Kunden, mit den Coaches, äh, mit denen, die du trainierst, wenn die mal die Zunge rausstrecken müssen zu einer, für eine Übung?
1: Da, äh, da habe ich kein Problem mit. Das mache ich ja selber auch dauernd auf der Bühne. Also
0: von daher. Auch in der großen Gruppe, wenn ich im Seminar ja. bin und ich mache die Übung, äh, nun ausdecken und dann die, die Aussprache nach vorne. Ja, ah, du ja. machst es jetzt. Klar, logisch. ne ja. es ist ja auch, aber, aber dann so, äh, nee, Zunge raus. Die Zunge raus scheint immer noch so ein bisschen macht man nicht. Und dann probieren sie es alle heimlich aus. Ne? Oder wenn ich im Online-Training bin, dann sage ich jetzt mittlerweile schon, Macht mal ruhig die Kamera aus und dann könnt ihr es ja mal üben. Okay. Dann sieht euch ja keiner.
1: Ach, ich das heißt, bin
0: da, glaube ich, gnadenlos.
1: Bei mir machen die alle immer mit. Die haben schon vorher so viele quatschige Sachen gemacht, dass an dem Punkt, wo wir dann bei ah. der Artikel sind, ich baue ja wirklich das auf mit Körper. du hast eine Rampe gebaut, du Fuchs. Ja, ja. Und dann sind die bei Mundmotorik schon so, ach,
0: egal. Ich ne? <lacht> habe <lacht> ja, alle ja bei das das egal. Genau. genau. Ah, okay. Sehr gut. Eine Frage habe ich tatsächlich auch noch. Ich weiß nicht, ob das in deinen Bereich reinfällt. Ich glaube aber schon. Und zwar gibt es viele, und gestern habe ich schon wieder einen gesehen, einen, einen Moderator beziehungsweise einen Nachrichtensprecher, nicht Nachrichtensprecher, egal, irgendjemand, der was gesagt hat, ist wurscht, der alle zwei äh, Worte macht, der eine Pause und man hat immer das Gefühl, man müsste ihn anschieben. Ich weiß, es gibt Leute, die zu schnell sprechen. Es gibt Leute, die zu langsam sprechen und du schläfst ein, wenn sie was sagen. Es gibt die, die zu viel M benutzen. Seltener, die diese, diese Pausen nach jedem zweiten Wort machen. Wie kriegt man die denn dahin, dass sie ganze Gedanken aussprechen? Hast du da auch einen Tipp? Ja. Also ja, den müsste
1: ich jetzt hören, aber ich übe sehr, sehr gerne mit den Menschen sprechen auf Punkt. Für viele ist das erstmal total so, hä, weißt du, so kurze Sätze soll ich machen? Ja, aber wirklich mal abbinden, eine verbindliche Aussage abbinden, ja, baff, da ist meine Aussage, hier, Welt, haste die. So, das trauen sich viele nicht und dann eine kurze Pause und dann die Gedanken weiterzuentwickeln. Und viele denken, glaube ich, zu doll und zu viel nach, sodass dann da diese gehobenen Kadenzen, steigenden Kadenzen kommen, wo man immer noch was dranhängt und noch was dranhängt und dann kommt vielleicht irgendwo eine Pause, wo du gar nicht mehr weißt, was du sagen sollst und später Spätestens.
0: Dann kommt das äh oder M oder sonst was. Und, und das Und-M. Äh, und, ähm. Und-M. Das, das Und-M, ähm. diese, diese Kadenz, die du gesagt hast, wenn der, der Satz nach oben geht. Und ähm, dann bin ich da die Bushaltestelle entlang gelaufen. Und, ähm, ne, und dann kommt Genau. <lacht> ja. Ja, ja, das sind so die Kleinigkeiten.
1: Ne? Und das Witzige ist ja, wir machen das im Alltag nicht. Und ich versuche dann immer ja. Leute so ranzuholen, zu sagen, wie redest du denn mit deinem Kumpel in der Bar oder mit deiner Freundin an der Bar? Ja, das Alter ich, in der Bar. Mein Tag war heute total blöd, weil ich war, mein Chef war irgendwie doof. <lacht> ich sage immer, das machst du doch nicht. Du gehst doch hin, ey. In den <lacht> Chefbar, ja? Also, meine Freude, mein Chef war heute wieder richtig bekloppt. Ja, du gehst doch runter, wenn du dich aufregst. Warum machst du das auf der Bühne nicht? <lacht> Und leuchtet ja. auch allen ein, dass wir im, im Alltagsgeschäft ja nie auf, auf Kommata sprechen.
0: Ja. Und warum ist es auf der Bühne so, dass wir dann nach oben gehen? Weil ah, ich abliefern. weiß, weil wir abliefern, oder? Weil wir abliefern, abliefern,
1: wir denken schon immer so einen Satz weiter. Ne, immer, immer wenn jemand dann in dieser Hebung ist, weiß ich, der denkt schon an den nächsten Satz. Und das ist die Krux, weil dann hängst du da ja, und denkst schon, ja. da kommt noch was, da kommt noch was, da kommt noch was. Und dann hast du Angst vor einer Pause. Und dann, <lacht> dann wir überholen die sich fast selber. Und am Ende weißt du gar nicht mehr, wo die angefangen haben. Und äh, ja. das ist einfach ein, naja, ein Problem, will ich mal sagen, weil du kriegst deine Message nicht geparkt.
0: Ja, es ist ein Problem. Es ist ein Wirkungsproblem, weil es wirkt nicht mehr souverän, wenn ja. du alle zwei Worte einen, eine Pause machst, die da gar nicht hingehört. Ja. Und ähm, <lacht> das, das Schlimme ist, man gewöhnt sich das ja selber dann an, wenn man, äh, geht es dir auch so, wenn du jemanden vor dir hast, der immer Ähm sagt, irgendwie die Spiegelneuronen scheinen das zu achten, du nicht. Aber manchmal fange ich dann plötzlich auch an mit Ähm. Nee. Das ist alles mir ich, nicht habe, ich bin man ist nie so Was? ganz sicher. Man ist nie ganz sicher vor dem Kram. Natürlich
1: spiegeln wir unsere Freunde. Ja. Ja.
0: Monika, ich bin Frau Dr. Hein. Ich bin maximal begeistert. Ich, ich, ich habe dir gesagt, nur zehn Minuten oder 15 Minuten. Und jetzt, ich könnte noch zwei Stunden mit dir quatschen. Und äh, ja. ich überlege mir echt, ob ich dich nochmal reinhole, weil das war so wertvoll. Und natürlich muss man es umsetzen. Natürlich muss man es üben. Und da nochmal für euch: holt euch den Kurs von Monika. Ähm, ich schicke das alles hier unten in die Beschreibung und in die Show Notes, damit ihr da auch einen Zugang bekommt, damit ihr auch ganz schnell die Monika erreicht und auch an die Sachen herankommt. Ich, ich werde deine Webseite verlinken, ich werde alles verlinken, dass die Leute dich dann auch finden. Ja, danke schön. Vielen, vielen Dank und äh, ja, dann vielleicht bis bald. Und ja, für euch, gerne. für euch gerne folgt der Monika auf LinkedIn oder Instagram oder irgendwo auf Social Media. Ihr werdet sie überall finden und ihr könnt gerne den Podcast bewerten mit vielen vielen Sternen da würde ich mich freuen egal wo ihr ihn hört auf welcher Plattform bewertet ihn mit vielen vielen Sternen und dürft natürlich mir auch schreiben auf linkedin oder an office@ewandeberg.de da würde ich mich auch freuen die Frage mit der feuchten Aussprache ist mir übrigens zugespielt worden von einem Podcast Hörer vielen Dank an dieser Stelle an dich und bis zum nächsten Mal. Ja, Monika? Noch einen letzten Tipp. Ja. Für gegen
1: Schmatzen. Achtung, was ja. ihr vorher esst. Entschuldigung, Yvonne. Ich, das ich, wollte ich ganz das dann immer nachher. kommen. Noch noch <lacht> nee, äh, vor, Vorsicht mit ähm, Milchprodukten und ähnlichem. Kekse, Schokolade, das macht alles nochmal extra sticky. Und deswegen, das schmatzt vor Mikrofon, gerade Stichwort Post, Podcast, total. Und deswegen auch da dann lieber größere Bewegungen im Mund, wenn du merkst, das äh, klebt alles ein bisschen zusammen und es feucht und äh, ein bisschen sticky. So groß Bewegung macht dich vorher warm und ordentlich schlucken, Wasser schlucken und dann läuft die Sache.
0: Und ich habe sogar noch einen Tipp. Also ich dachte gerade, du sagst, ist lieber große Kekse, aber nein, du meinst, macht große Bewegungen. Ähm, wenn ihr mit Mikrofon arbeitet, ihr habt ein Headset oder arbeitet online mit Mikrofon, das Schmatzen, ähm, erstmal Vorarbeit von Monika und wenn ihr merkt, ihr schmatzt, lasst den Mund einfach offen bitte. Lasst den Mund offen, weil wenn der Mund offen ist, ganz leicht offen, dann ist er nicht zu. Und nur wenn er zu ist, kann er beim Schmatzen aufgehen. Monika und ich meinen Schmatzen mit, diese Anschmatzgeräusche. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, dass ihr heute alle da sind. Ich, hoffe, ich wünsche okay. euch alles Gute, ihr Lieben. Ich noch beim Sprechen. Ja, ja <lacht>
1: <lacht> Macht's
0: gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wirke wie du willst. Tschüss. Danke, Monika. Ciao. Okay.